Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les collègues d'être venus, peut-être aux étudiants, j'espère qu'il y a quelques étudiants. Et merci aussi à Patrick Clastre qui est à l'origine de cette invitation et de cette organisation. Alors je, je suis très heureux d'être à Lausanne puisqu'en fait je suis là depuis très longtemps. Je passe toutes mes vacances de l'autre côté du lac depuis 30 ans. Et j'avais organisé il y a, en 1992, si je me souviens bien, avec Hans Ulrich Jost. On avait fait un colloque sur les universités et à l'occasion du, du centenaire de la refondation de l'université de Lausanne. Donc je suis en terrain de, de connaissances. Alors, l'autre paradoxe, c'est que de, je parle de l'Europe de dans un pays qui, en théorie, n'est pas complètement dans l'Europe, même s'il en fait complètement partie sur le plan géographique et dans beaucoup d'autres domaines. Mais en tout cas, dans, quand on emploie le mot « Union européenne », la Suisse a toujours eu une certaine hésitation à s'engouffrer complètement dans cette aventure. Mais je crois que l'exposé que je vais faire va expliquer pourquoi, en tout cas en partie, puisque... Peut-être que la Suisse est l'anticipation de l'Europe avant même que l'Europe existe et que donc elle a déjà fait l'expérimentation de toute la difficulté de cohabiter, même dans un espace relativement petit avec des gens qui n'ont pas la même langue ni la même religion, ce que nous sommes en train de vivre à 28, ce qui est encore plus compliqué sans doute. Alors pourquoi, pourquoi avons-nous fait ce livre Puisque c'est une entreprise, évidemment, comme vous l'avez rappelé, éminemment collective. Il y a 438 auteurs et une équipe d'animation dont je faisais partie, mais où il y a 9, 9 responsables. Donc ça a été déjà faire travailler ensemble tous ces gens. Ça a été déjà non pas l'équivalent du Parlement européen, mais enfin quand même pas, pas si loin, puisque le Parlement européen ne fait que 750 députés. Donc on est, on est comparable. Non, alors plus sérieusement, euh, le point de départ était une commande hein, d'un un éditeur, euh, pour ne pas le nommer Fayard, après le, le fameux référendum de 2005, dont vous vous souvenez peut-être qu'il s'était terminé, euh, en tout cas dans deux pays importants, euh, la, la Hollande et la France, par un un résultat négatif, ce qui avait plongé un certain nombre de, de responsables, et en tout cas l'animateur de Fayard de l'époque, qui était Claude Durand, dans une certaine perplexité euh, de voir deux pays fondateurs du marché commun qui euh, voyaient une grande partie de leur population ne plus, euh, ne plus adhérer au projet. Et euh, donc Claude Durand avait eu l'idée de dire euh, peut-être c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'Europe, c'est parce qu'on n'explique pas aux gens ce que c'est et pourquoi on a construit cette Europe et pourquoi... Euh, il faut prendre une vue historique pour justifier ce projet. Et donc c'est Claude Durand qui avait demandé à Daniel Roche de, de réfléchir à un projet de livre collectif pour donner aux citoyens au moins un dossier à jour et un dossier qui permet aux citoyens de se repérer dans cette histoire de l'Europe qui est évidemment très compliquée. Donc ça, c'est le point de départ. Hein. Oui, ça nous remonte très loin. Après, il y a eu évidemment toute une autre série d'étapes. Je vous passe sur le détail pour arriver à constituer l'équipe, à construire un plan, à commander des articles, obtenir ces articles, corriger ces articles. Enfin, vous connaissez tous les, les étapes des livres collectifs, mais alors quand un livre collectif est très gros, c'est encore plus, encore plus long. Et puis une fois qu'on est arrivé au bout de, de ce processus, c'était sept ans après, nous avons eu un nouveau souci qui là n'était plus le, le référendum négatif des populations européennes, mais le référendum négatif de l'éditeur lui-même. C'est-à-dire ce qu'une fois qu'on lui a donné ce, ce manuscrit, il a pris peur. Et il a pris peur parce que, vous voyez, c'est quand même un livre assez gros. 
Et il s'est demandé s'il arriverait à le produire, en tout cas à le transformer, et transformer ce manuscrit en livre. Et donc, il a beaucoup hésité. Il a beaucoup hésité, ça a duré un certain temps. Nous, on a fini par perdre un peu patience, puisqu'on avait quand même un contrat, on avait un engagement, il y avait eu des subventions qui avaient été obtenues de la part d'autorités. Et donc, euh, bah, on lui a un peu mis en demeure de nous dire oui ou non, mais pas de nous faire l'enterner comme ça indéfiniment. Finalement, ils ont dit qu'ils bah, ne prenaient pas le risque. Et donc, on a dû reprendre notre bâton de pèlerin et notre manuscrit pour trouver un nouvel éditeur. Vous voyez tout de suite le problème que c'est quand on a un livre qui a déjà subi un examen un peu négatif d'un autre éditeur. Trouver un autre éditeur qui croit que ce livre a une chance d'arriver au bout, c'est encore plus compliqué. On a quand même trouvé, mais ça a pris encore un certain nombre de temps. Et donc, c'est finalement Acte Sud qui, comme vous le voyez, a accepté de, de prendre ce risque. Et bon, c'est à vous de juger si le résultat est à la hauteur de ce qu'on a fait. Mais enfin, voilà pourquoi cette entreprise nous a un peu fait passer par des hauts et des bas, un peu comme l'histoire de l'Europe. C'est moins qu'on puisse dire. Alors aujourd'hui, je ne vais pas évidemment vous résumer les 2400 pages. Je les ai presque toutes lues, mais pas totalement, totalement, puisqu'on était à se partager un peu le travail. Je voudrais surtout expliquer la philosophie de, de ce livre et à quoi il peut servir. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut justement, puisque c'était le projet initial, aider un citoyen ou une citoyenne à comprendre ce qu'est l'Europe et à en tirer un certain nombre de conclusions qui soient évidemment utilisables pour l'avenir, dans le cas où il est participant de la citoyenneté européenne. Alors même si on n'en participe pas, je pense que pour un Suisse ou une Suisse, c'est important aussi de savoir que sont ses voisins et ce qu'il faut en attendre ou en craindre. Mais ça, c'est une attitude suisse bien connue et donc vous êtes déjà très bien armé là-dessus. Donc quelles sont les clés pour l'histoire de l'Europe C'est un peu ce que je voudrais expliquer. Et d'abord, les principes et les objectifs que nous avons euh, fixé, parce qu'évidemment, il y aurait plusieurs possibilités. Bon, vous savez, il existe déjà des histoires de l'Europe hein, qui ont été écrites par euh, un seul historien ou par quelques historiens. Il y a eu des histoires thématiques, donc il y a eu plusieurs euh, formules. Nous, nous avons opté pour ce que nous appelons une encyclopédie, c'est-à-dire à la fois le maximum de sujets possibles qu'on peut aborder dans une encyclopédie, mais pas un dictionnaire, c'est-à-dire pas un fourre-tout, c'est-à-dire avec quand même un plan, avec quand même un certain nombre de principes d'organisation et un principe de choix qui permettent d'aider la lecture. C'est-à-dire que si vous feuilletez le livre, vous verrez qu'il est construit à travers un certain nombre de grandes parties, Quatre grandes parties, les trois grandes parties classiques de la périodisation que nous utilisons dans l'histoire européenne, moderne, médiévale, moderne et contemporaine, et puis une partie initiale qui essaye de, de, de dresser des transversales, des, ce qu'on appelle les fondements et permanences dans ce livre, c'est-à-dire des, des choses de longue durée qui traversent les périodes et qu'on peut retrouver à toutes les époques. Donc déjà, on, on, prend, on essaye de, de faire un, un tamisage de l'ensemble des connaissances à travers ces, ces, quatre, ces quatre parties. Ensuite, à l'intérieur de chaque partie, nous avons essayé de suivre un plan thématique qui permet d'une partie à l'autre de pouvoir suivre justement entre les périodes des thèmes. Donc il y aura systématiquement des aspects de la civilisation européenne sur le plan matériel, des aspects sur le plan religieux, des aspects sur le plan politique des aspects sur le plan technique et économique, et aussi, bien sûr, tout ce qui relève de l'histoire religieuse, intellectuelle, culturelle. Donc on peut, si on ne veut pas suivre uniquement l'ordre chronologique, prendre un thème de type économique, et on le retrouve dans des chapitres correspondants, dans d'autres périodes, et 
la même chose pour d'autres types de thèmes. Donc ça permet, vous voyez, d'avoir déjà une lecture, disons, un peu systématique, si on le souhaite, mais on a aussi, évidemment, je pense que c'est peut-être ce que nos collègues vont faire quand ils vont faire leur compte-rendu de lecture tout à l'heure, peut-être avoir, au contraire, un, une démarche plus vagabonde, ou en tout cas plus orientée en fonction de leurs préoccupations propres, qui seront évidemment différentes de celles que nous, nous avions. Mais enfin, nous avons quand même voulu qu'on ne se perde pas dans, dans ce livre. Ensuite, il fallait quand même définir euh, une périodisation globale, c'est-à-dire quand commençons-nous, hein, puisque vous savez, c'est un objet de débat permanent, quels sont les fondements de l'Europe hein. Est-ce que l'Europe, c'est l'Antiquité Est-ce que l'Europe, c'est la préhistoire Est-ce que l'Europe commence au Moyen-Âge Il y a autant d'historiens, autant de lectures et autant de, de propositions. Donc nous, nous avons euh, opté pour, disons, une option moyenne. Nous commençons, hein, en suivant un petit peu les indications de, de Marc Bloch et Lucien Fèvre, qui sont un peu nos, nos maîtres. Nous commençons à, au début du Moyen-Âge et nous allons jusqu'à nos jours. Non pas que l'Antiquité soit exclue, mais nous prenons l'Antiquité en tant qu'elle a pu être mobilisée, utilisée, réutilisée, transformée par les siècles suivants au service, justement, de thématiques européennes. Donc l'idée que toute l'Antiquité a servi à l'Europe, c'est évidemment un mythe. En revanche, il y a eu un certain nombre de thèmes issus des cultures antiques qui ont été mobilisés à telle ou telle époque et ont servi à construire, justement, cette civilisation européenne. Donc c'est une Antiquité vue a posteriori, non pas une Antiquité en soi vue a priori, comme souvent on le fait. Deuxième choix, c'est évidemment les, les limites géographiques. Alors là aussi, vous savez, vous savez bien que c'est un objet de débat et un objet de débat éminemment politique, puisque c'est encore un enjeu actuellement en fonction des projets d'élargissement ou non de l'Union actuelle à d'autres pays qui, qui, qui frappent à la porte, avec bien sûr à chaque fois, est-ce qu'ils sont vraiment européens Est-ce qu'ils sont vraiment partie prenante de notre aventure européenne Ces débats ont été ressassés indéfiniment depuis l'Union des six au départ. Pourquoi ces six et pas d'autres Ensuite, il y a eu tout le débat autour de l'entrée vous le savez, de, de l'Angleterre, puis ensuite l'élargissement vers le sud, puis vers l'est. À chaque fois, on est revenu et on a réutilisé, à bon ou à mauvais escient, certains épisodes de l'histoire. C'est ce qui nous fait penser que l'historien n'a pas à être un juge de paix, il n'a pas à dire « ça, c'est l'Europe, ça, c'est pas l'Europe ». Donc notre définition est la plus large possible. Et donc, par exemple, nous avons des articles qui concernent l'Empire ottoman, nous avons des articles qui concernent la Russie. Ça ne veut pas dire que nous préconisons qu'un jour la Russie devienne membre de l'Union européenne. Je pense qu'actuellement, ce n'est pas encore tout à fait d'actualité. Mais en tout cas, euh, il y a eu des époques où les interférences entre la civilisation européenne et entre l'Europe, ou sans ces trois, et la Russie ont été telles qu'on ne peut pas considérer qu'elle ne fait pas partie de l'Europe, euh, quand on pense aux Lumières, quand on pense évidemment au XIXe siècle, avec ses interventions lors des révolutions de 1848, ou quand on pense, bien entendu, à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une définition large et élastique et qui, évidemment, essaye d'éviter les a priori ou essaye d'éviter les pétitions de principe. Donc on a une Europe qui change, évidemment, en fonction des partis. On a une Europe qui change en fonction des thèmes. Et ça permet justement à celui qui lira ça sans a priori de se dire que, évidemment, c'est une question de d'adhésion, une question de, de reconnaissance. Et non pas... pas L'histoire ne dicte aucune règle en ces domaines. Alors on peut le voir à travers un exemple assez simple, qui est cette représentation, une des premières 
représentation cartographique, justement au début du Moyen-Âge, de ce qu ce que, comment on se représentait le monde au 7e siècle, hein, ces fameuses cartes en T, ce qu'on appelle les cartes en T, donc on, un cercle avec un T, et euh, les trois continents, en tout cas parties du monde qui étaient identifiables à cette époque, dans la vision géographique de cette époque, Asie, Afrique, Europe, vous voyez, l'Europe c'est euh, un tout petit bout finalement du monde, mais c'est à, à, à la même échelle, ou presque, que l'Asie, puisque ça se fonde sur la généalogie biblique, hein, les trois fils, Sem, Cham et Japhet. Donc on a une vision très simplifiée, mais qui est très ouverte hein, encore à cette époque. Et ça, c'est donc la, la, zone, la zone considérée comme l'Europe à l'échelle du monde à cette époque. Alors au fur et à mesure qu'on avance, vous savez, vous connaissez toutes ces cartes qui changent, et progressivement l'Europe grossit, et surtout devient le centre du monde, et ça, ça renvoie évidemment à une des dynamiques de l'histoire européenne sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, qui est ce caractère expansionniste de l'histoire de l'Europe. Alors la longue durée, maintenant. Euh, cette longue durée, bon, vous savez, c'est un petit peu une des marottes des historiens français, en tout cas depuis Fernand Braudel, mais je crois que pour cet objet, ça, ça fait partie vraiment des, des, des réquisites pour justement montrer l'extrême souplesse et l'extrême plasticité de cette histoire de l'Europe. De la même façon, pour arriver à faire l'inventaire de l'ensemble des, des caractéristiques de, de cette civilisation européenne, il faut mobiliser tout, tous les types d'histoires. J'ai fait un, un certain nombre d'adjectifs que je vous ai mis à la queue le lieu. Donc vous voyez, il y a pratiquement tous les types d'histoires qu'il faut mobiliser y compris l'histoire individuelle, puisqu'il y a quand même quelques personnalités que nous avons mises en avant par leur rôle européen. Alors toutes n'y sont pas, parce qu'on aurait pu faire un dictionnaire biographique européen, ça aurait été sans fin. Mais enfin, on a essayé de sélectionner des personnalités pivots particulièrement significatives. Bon, parmi elles, sans hiérarchie d'enjeu, Charlemagne, Napoléon et Tintin. J'expliquerai pourquoi Tintin peut faire partie de ces biographies qui peuvent être significatives. Enfin, euh, l'histoire de l'Europe ne se limite pas à l'Europe, ça vous le savez aussi, puisque c'est un continent qui a une, peu, une tendance inhérente à l'expansionnisme. Et euh, donc c'est aussi une histoire mondiale de l'Europe, dans la mesure où nous avons consacré un certain nombre d'articles à des réalités extra-européennes, mais dans lesquelles l'Europe a agi avec lesquelles elle a interagi ou dont elle a subi les, les influences. Donc il y a par exemple un article sur la Chine, un article sur l'Inde, évidemment, un article sur l'Amérique la, latine et sur l'Afrique. Donc c'est une vision, peut-être pas mondiale, parce que c'est un, un, un adjectif que maintenant on, on a tendance un peu à, à, à galvauder, mais en tout cas c'est une vision non européocentrique ou non uniquement européocentrique de l'Europe que nous avons essayé de proposer. Alors, une fois qu'on a défini ces principes, une fois qu'on a défini ces, ces limites ou cette absence de limites, d'une certaine façon, il restait à organiser. Donc je l'ai dit, on a essayé quand même de construire un plan. Nous avons refusé la, la solution du dictionnaire parce que c'est une solution anti-historique, dans la mesure où l'ordre alphabétique n'a évidemment aucun, aucune signification historique. Mais nous avons aussi refusé le grand récit, hein, qui est souvent ce qu'on fait quand on fait un, une histoire de l'Europe par un seul historien, il y a souvent quand même, chaque historien met une sorte de principe directeur qu'il essaye de retrouver au fil du récit. Or, nous, ce que nous voulons montrer, c'est qu'il n'y a pas justement un seul principe directeur, il y en a plusieurs qui interagissent, c'est d'où ce plan thématique, et euh, la hiérarchie de ces principes organisateurs change évidemment au fil, au fil des siècles. 
Donc on ne pourra pas dire tout dépend d'une dynamique économique, tout dépend d'une dynamique religieuse. Tout dé... En fait, on voit qu'à chaque fois, la hiérarchie entre ces facteurs se retrouve. Enfin ces facteurs se retrouvent, mais leur hiérarchie et leur poids relatif varient selon les parties et selon les thématiques. D'où donc cette solution d'une encyclopédie à la fois thématique et périodisée. Alors après ces, ces principes généraux, quelques, quelques refus que nous avons assumés. D'abord le refus de, de ce qu'on appelle uniquement la grande histoire. Donc il n'y aura pas... Bien sûr, il y a des passages sur certaines batailles, il y a des passages sur certains traités. Mais euh, si on regarde le nombre de signes qui leur sont accordés, ils sont bien plus faibles, évidemment, que dans les grandes histoires classiques de l'Europe où tout est organisé, finalement, à travers la séquence des guerres, des traités, euh, des conflits diplomatiques ou, ou religieux. Et donc nous avons aussi voulu montrer des, des réalités très humbles qui n'ont parfois pas beaucoup de de visibilité dans ce type d'histoire générale, mais qui peuvent être significatives de l'existence, justement, de cet espace européen. Hein, par exemple, j'ai voulu faire figurer dans le cahier cartographique, hein, nous avons fait un cahier cartographique à la fin, l'espace des utilisations des différents types de charrues. Parce qu'évidemment, ça, c'est une réalité de longue durée dont on ne parle pas souvent dans les histoires générales de, de l'Europe, parce qu'on expédie l'histoire rurale assez vite. Alors qu'en fait, quand on regarde cette carte des euh, utilisations des charrues, on voit très bien plusieurs Europes qui se dessinent en fonction, bien sûr, des conditions climatiques, en fonction des modes de culture, en fonction des euh, avancées technologiques, mais qui sont des réalités qui ont euh, marqué la vie de la grande masse des Européens, puisque jusqu'au XIXe siècle, voire au-delà, la plupart des Européens étaient des paysans et donc dépendaient de la culture de la terre. De la même façon, nous avons des articles sur des objets de la vie quotidienne, nous avons des articles sur des rituels ou sur des pèlerinages qui, là aussi, sont rarement traités dans les histoires générales de l'Europe parce qu'il n'y a pas la place. Elles sont uniquement traitées dans des histoires spécialisées. Mais là, justement, la solution de l'encyclopédie permet de leur donner aussi leur rôle et de montrer en quoi ils peuvent influencer la conscience des Européens d'appartenir à des espaces qui ne sont pas que des espaces locaux. Alors est-ce que nous avons des regrets Bien sûr. D'abord, c'est toujours le problème quand on fait un livre international. Il y a évidemment une certaine domination de certaines, certains pays par rapport à d'autres. Évidemment, quand c'est des Français qui sont à l'origine, il y a plus de Français que dans des livres faits par des Anglais, etc. Ça, c'est classique. Mais surtout, il y a la difficulté à traduire parce que, évidemment, les éditeurs ne tiennent pas à ce que tous les articles soient issus d'historiens ou d'historiennes étrangers. Et donc, euh, on essaye de nous limiter le nombre de langues parce que sinon, ça devient extrêmement coûteux. Donc il y a certainement, euh, je le reconnais, une sous-représentation de certaines langues, en particulier toutes les langues euh, des pays d'Europe centrale et, et orientale sont assez peu présentes parce que, bon, d'une part, nous avons moins de contacts avec eux et en plus, parce que, je vous le dis, ça, ça pose des problèmes au niveau de, de l'édition. Nous avons aussi euh, une, un souci, c'est-à-dire de s'adresser dans ces articles, alors ça sera l'avis aussi des premiers lecteurs qui sont dans la salle, à la fois à donner un certain état des faits, hein, de ne pas être uniquement dans le discours au deuxième degré comme dans certains livres, donc donner quand même la base factuelle pour le lecteur qui n'est pas compétent ou qui n'a pas des, des souvenirs très précis, et ensuite un deuxième temps dans les articles qui est d'interprétation, essayer de montrer en quoi ce thème, au-delà des faits, peut être significatif par rapport au sujet général, et ensuite, 
pour ceux qui auraient encore envie d'en savoir plus, évidemment, un certain nombre d'éléments bibliographiques pour aller plus loin dans le sujet. Alors, évidemment, ces, ces trois niveaux, selon les articles, sont plus ou moins bien représentés, parce que les articles n'ont pas la même longueur, donc on ne peut pas forcément tout traiter. Il y a des articles beaucoup plus longs que d'autres. Et puis, surtout... C'est le problème aussi de cette longue genèse. Nous avons eu évidemment parfois des articles qui nous sont arrivés au début, ou en tout cas assez tôt dans le processus de fabrication. Et puis évidemment, comme ce livre a pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'était la chronologie théorique, nous avons eu évidemment des articles qu'il a fallu réactualiser quand il a fallu enfin les publier parce qu'ils avaient vieilli prématurément dans certains cas. L'article le plus connu, c'est évidemment celui sur la Crimée. Entre le début et la fin du livre, la Crimée est passée de l'Ukraine à la Russie. Évidemment, il fallait quand même tenir compte de ce fait nouveau. Sinon, on aurait eu l'art d'avoir un article qui datait du 19e siècle. Donc on a, vous voyez, c'est tous ces petits problèmes enfin, qui sont... Un peu ce qui empoisonne la vie des gens qui font des livres collectifs. Donc je vous remets le, le plan qu'on a choisi en, en quatre, grands, quatre grandes parties. Et euh, ensuite, les, les, cinq, les cinq grandes thématiques. Le rapport religieux au monde comme source à la fois d'unité et, et de fragmentation. Le rapport au monde terrestre, donc ça c'est tout ce qui concerne la culture, les sciences, les conflits idéologiques. L'autonomisation progressive d'une sphère économique et technique qui joue un rôle de plus en plus autonome dans le destin d'un nombre croissant d'Européens à mesure que les sociétés se développent et se complexifient. Et puis euh, un autre type d'autonomisation, celle de l'esthétique et de la littérature, qui est quand même une des originalités aussi de l'histoire de l'Europe, puisqu'il y a une accélération de la remise en cause des traditions littéraires, des traditions artistiques, des traditions architecturales, qui est quand même une des caractéristiques spécifiques de ce continent par rapport à d'autres dont le, le rythme culturel est plus lent. Enfin, évidemment, la spécificité aussi de cette sphère politique européenne qui a progressivement pris son essor, s'est identifiée à un idéal de plus en plus démocratique, progressif, mais lent, et qui a essayé d'associer un nombre croissant d'Européens à ce destin collectif, ce qui est quand même là aussi une, une spécificité de l'Europe, même si évidemment d'autres continents, d'autres peuples ont suivi la même voie un peu plus tard. Mais enfin, c'est quand même l'Europe qui a un peu ouvert la voie à ce phénomène. Alors pour vous détendre cinq minutes et vous faire réagir aussi, voilà quelques images qui auraient pu être dans le livre, ni qui n'y sont pas malheureusement, parce que ne nous a pas accordé de mettre des images. Moi, je, je rêvais d'avoir ça dans ce livre pour justement à la fois montrer la diversité de tous ces thèmes et comment on peut les symboliser à travers quelques images. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il en faudrait des, des, des milliers d'autres, mais qui permettent justement de voir la diversité des espaces, hein, puisque j'ai sélectionné dans ce diaporama des images venant de toutes les parties de l'Europe. J'ai essayé que pas trop soient oubliées. Depuis le Drakkar en haut à droite jusqu'à Venise en bas à droite. Ensuite, des peintures qui sont représentatives aussi de la diversité justement de cette sphère artistique et de son autonomisation, avec en haut à gauche Turner qui nous montre aussi un chemin de fer, donc ça permet d'évoquer à la fois l'art et l'industrie. En dessous, une interprétation assez audacieuse et décoiffante de ce que sont les vitraux vus par un peintre abstrait, en l'occurrence Kupka, donc ça permet à la fois d'évoquer 
le Moyen-Âge, les cathédrales et euh, évidemment l'aventure de l'art la moderne, le tout interprété par un artiste qui a traversé l'Europe, puisque né en, à Prague, il a, il a fait l'essentiel de sa carrière à Paris. Et puis au centre, ça c'est évidemment le cocorico français, vous l'avez reconnu, c'est la révolution c'est-à-dire euh, la liberté guidant le peuple, donc, tel que Delacroix l'a interprété dans son célèbre euh, tableau. Et puis juste au-dessus, là c'est évidemment tout à fait le contraire, c'est euh, l'évocation euh, par le personnage de Tintin, lui-même traduit dans une autre langue, de l'expansionnisme européen, puisque c'est le or évidemment, entre l'Europe et l'Amérique à travers cet album. Donc, bon, je ne vais pas commenter l'ensemble de ces images, mais ça permet justement de, de voir qu'on peut aborder l'Europe par toutes sortes de biais, aussi bien artistiques, aussi bien politiques, aussi bien techniques, et également par la science, avec cette image, bon, ça c'est une photo que j'ai prise, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas bonne, mais elle a le mérite d'être, je pense, originale, puisque vous avez reconnu évidemment au premier plan la célèbre formule d'Einstein E égale MC2, qui avait été transformé en une espèce de sculpture, comme vous le voyez, devant le musée Tos Museum de Berlin, à l'époque où Berlin, vous le voyez avec la grue qui est derrière, était en pleine reconstruction après la réunification entre les deux Allemagnes. Donc je trouvais que c'était assez amusant d'avoir sur la même photo, comme ça, trois étapes de l'histoire allemande, hein, le, le culte de l'antique, représenté par ce musée voulu par la monarchie prussienne, devant la formule d'un savant juif qui va être persécuté par cette même Allemagne en 1933, et puis derrière, un troisième épisode de l'histoire allemande, c'est-à-dire après la, la, la chute du mur, la réunification et la tentative de reconstruction d'une unité à travers toute cette transformation de Berlin. Donc je trouvais que là, on avait une image qui était un peu symbolique de tous ces aléas de l'histoire européenne, surtout quand on le met à côté, évidemment, de l'affiche de Métropolis, qui est... Alors là, c'est un emprunt, justement, à ce que citait notre collègue tout à l'heure. Dans Discordance des temps, j'ai fait un sort particulier à ce film de Fritz Lang, qui est à la fois un film, vous le savez, des années 30, mais qui, sous le masque d'une transposition dans une société future, en fait, décrit plus ou moins ce qu'il craint, c'est-à-dire l'américanisation de l'Allemagne, puisque cette société future ressemble beaucoup à la ville de New York et au gratte-ciel de New York, transformée en une oppression d'une majorité par une minorité. Donc on a, je pense, entre ces images, un peu la diversité de ces thématiques, et ça permet justement de voir les usages qu'on peut faire de ce livre pour aborder toutes sortes de thématiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure une fois qu'on a lu ce livre Alors, je, chacun fera sa lecture, bien sûr. Je vais vous en proposer une. Pour moi, la figure de Pénélope est sans doute la figure la plus significative. Donc, vous voyez, je recours à l'Antiquité pour interpréter l'Europe. C'est-à-dire un travail sans cesse à reprendre, sans cesse à refaire, une carte qui change en permanence, qui est sans cesse remise en cause et avec quand même un certain nombre de principes qui reviennent régulièrement, qui essayent de reconstruire un ordre européen, même si cet ordre est chaque fois fragile, exactement comme la, la tapisserie de Pénélope. Alors est-ce que l'image de Pénélope est juste C'est-à-dire, vous le savez, Pénélope ne voulait pas terminer sa tapisserie parce qu'elle n'avait aucune envie de choisir entre tous les prétendants 
qui se prétendait euh, digne de pénétrer sur son lit en l'absence euh, du mari euh, légitime. Alors est-ce qu'on peut pousser ce mythe plus loin et voir en Homère un précurseur de la construction européenne C'est-à-dire quels sont les prétendants euh, qui voudraient diriger l'Europe Vous savez qu'il y en a eu beaucoup là, ces temps-ci avec les élections européennes, mais euh, c'est vrai que... Si vous avez suivi ces élections qui ne vous concernaient pas au premier chef, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas citoyens européens, mais on ne voyait pas très bien ce qu'il voulait nous proposer, finalement. Et je pense que Pénélope avait certainement une certaine réticence, elle aussi, à accepter l'un de ses prétendants, parce qu'elle ne savait pas trop où il allait l'emmener. Donc je pense que ce mythe est quand même assez intéressant pour interpréter l'histoire actuelle. À quoi sert l'Europe Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Europe alors il y a eu, bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui que ça date, il y a eu régulièrement des conquérants, vous le savez, qui ont voulu faire de l'Europe un empire. Vous connaissez la liste de tous ces, de tous ces empires qui se sont effondrés assez vite. Et euh, ces empires se sont évidemment effondrés parce qu'ils ne proposaient pas à l'ensemble de ceux qu'ils englobaient projet, euh, disons, à la fois cohérent et, et mobilisateur. C'est le moins qu'on puisse dire si on pense à Napoléon ou si on pense à son successeur Hitler. Donc il y a, il y a ça, il n'y a pas d'ordre politique européen de force qui puisse s'imposer, à la différence, c'est je pense une des grosses différences de l'Europe avec tous les autres continents, on a eu des empires dans d'autres continents qui ont quand même duré beaucoup plus longtemps, vous le savez, qu'en que Europe. Donc il y a quand même quelque chose dans l'Europe qui, qui pousse à la division, qui pousse à la contestation, qui pousse à la rébellion. Et ça, je crois que c'est quand même un des faits de longue durée de l'histoire. Alors je ne dis pas que ça va durer éternellement. Aucun historien ne peut penser qu'il a la clé éternelle de l'histoire, par définition. Mais c'est quand même une des choses qui ressort le mieux, je pense, de, de notre livre. Deuxième thème, comment euh, comprendre justement cette incapacité de cette unification, cette difficulté de cette unification et cette résistance à l'unification alors il me semble que ça renvoie, et ça aussi ça apparaît assez clairement dans notre, dans notre livre, à de, de profondes fractures de l'histoire européenne qui d'ailleurs réapparaissent en ce moment même. Et je pense que les clés sont une des explications de la crise actuelle, au-delà des, des débats autour du Brexit ou autour du souverainisme. Je pense que ces débats d'aujourd'hui font ressurgir des fractures du passé qu'on n'a pas voulu prendre en compte ou qu'on n'a pas voulu affronter d'emblée. La première de, de ces fractures, et, et je renvoie là à une interprétation qu'avait proposée Fernand Braudel dans « Civilisation matérielle, économie et capitalisme » ou dans son livre un peu destiné à, aux, aux élèves des lycées qui s'intitule maintenant « Grammaire des civilisations ». Son idée, c'était que l'Europe avait été, vous le savez, le berceau du capitalisme, qu'elle avait progressé grâce à ce capitalisme et que c'est son expansion économique qui expliquait sa capacité à progressivement englober des espaces de plus en plus larges depuis le, la fin du Moyen-Âge jusqu'au XXe euh, siècle. Bon, sauf que cette dynamique, vous le savez, euh, maintenant n'est plus aussi simple et que bien, bien d'autres parties du monde participent de, de, ce, de cette dynamique. Donc euh, l'Europe n'a plus ce, ce, ce monopole. En revanche, ce que montrait Brodel, c'est qu'il y avait au sein de l'Europe, évidemment, un très profond déséquilibre entre une partie de l'Europe qui avait participé de, de ce démarrage du capitalisme et de cette aventure du capitalisme et toute une autre partie de l'Europe, beaucoup plus à l'Est ou au centre, qui était toujours restée, finalement, dans un type d'économie 
assez traditionnel et qui n'avait rattrapé, ou qui, qui n'a toujours pas complètement rattrapé, ce décalage pour participer à ce mouvement. Et donc cette fracture, on la retrouve actuellement, en fait, avec ce débat entre certaines parties de l'Europe qui ont l'impression de, de, de profiter de, de l'unification en cours, avec une prospérité économique relative meilleure, avec une expansion supérieure, et puis une autre partie de l'Europe qui se dépeuple. Il y avait des articles récemment dans Le Monde là-dessus sur le fait que, depuis l'unification vers l'Est, il y a une partie de la population des pays ex-communistes qui a émigré vers, vers l'Ouest pour trouver un, un meilleur sort. Et il y a eu un, un appauvrissement de certaines régions en dépit des tentatives de politique structurelle. Donc cette, cette grande rupture que Brodel décrivait dans ce livre ancien, on la retrouve encore très visible. Alors évidemment, liée à des phénomènes d'un autre type, notamment l'effondrement de l'économie des pays soviétiques, d'anciens pays soviétiques. Mais en tout cas, on voit bien que les racines du capitalisme étaient beaucoup plus fragiles. En tout cas, les transformations vers un nouveau capitalisme dans ces pays n'ont évidemment pas profité à la totalité de, de, de ces pays et n'ont profité qu'à une minorité. Donc on a des, des fractures de ce type et ça, ça a été très longtemps sous-estimé. Je pense que dans le processus d'unification après 2004, c'est des, des choses qui n'ont pas été assez prises en compte pour euh, anticiper et nous en payons aujourd'hui les, les conséquences. Un deuxième type de, de fracture, c'est euh, la fracture euh, géopolitique. Alors là aussi, ça nous renvoie à toutes ces histoires des, des, des grands empires des tentatives d'unification européenne qui ont échoué, euh, ça a été toujours au service d'une un, des parties de l'Europe, jamais évidemment à parts égales, jamais de façon euh, équilibrée. Et euh, surtout, ça a été évidemment une source de conflits en chaîne qui ont euh, accentué les différences et les divergences. Alors il y a un historien économiste dont le livre n'a pas été traduit en français, mais qui, qui existe en anglais, donc qui est facile à trouver, peut-être vous l'avez ici, qui s'intitule « Why did Europe conquer the world ?». Donc pour nous, c'est un peu étonnant ce, ce titre, hein, puisqu'on n'a plus l'impression du tout que l'Europe a conquis le monde, même si ça avait été vrai à une certaine époque. Donc cet économiste s'appelle Philippe Hoffman. Et alors, on n'est pas forcément d'accord avec toute sa, sa théorie, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de trouver un phénomène de longue durée qui expliquerait cet expansionnisme européen, mais aussi, on va le voir, en quoi cet expansionnisme va créer d'autres problèmes. Donc sa thèse, c'est qu'aucune aucun, puissance européenne n'a réussi à conquérir les autres parce qu'il y a toujours, un, vous le savez bien, ce fameux phénomène de la balance of power, ça c'est bien connu, mais surtout une dynamique de la volonté de puissance qui pousse les différents États européens à toujours se surarmer et à toujours essayer de l'emporter sur le voisin par une course aux armements. Et il voit dans ce, ce phénomène un phénomène de longue durée qui remonte au Moyen-Âge. Alors ça commence évidemment dans des rivalités entre seigneurs, puis entre souverains un peu plus gros, puis ensuite en souverains encore d'un niveau supérieur. Mais finalement, la géopolitique de l'Europe a toujours répondu à ce modèle depuis le Moyen-Âge jusqu'au conflit aboutissant 
euh, aux deux guerres mondiales. Hein, donc pour lui, c'est un phénomène de, de longue durée. Alors, euh, ce qu'il en tire comme conséquence, c'est d'une part euh, cette incapacité à une seule puissance à s'emparer de la totalité du pouvoir, puisqu'il y a toujours une coalition des autres contre elle, mais aussi, pour ceux qui y échouent, à essayer de chercher ailleurs des éléments de puissance pour l'emporter sur leurs rivaux. Et donc pour lui, ces conquêtes d'empires coloniaux assez précoces, hein, que ce soit avec la tentative des croisades, puis ensuite avec les conquêtes des Amériques, renvoie à cette espèce d'obsession de, de, de vouloir l'emporter sur ses voisins et donc de s'emparer de richesses supplémentaires, de richesses en hommes, de richesses euh, matérielles, pour euh, nourrir cette course aux armements. Bon, C'est évidemment un petit peu schématique. Vous, vous pensez bien que beaucoup de gens ont, ont fait objection à, à ce schéma un peu, trop, un peu trop simple. Mais je crois quand même qu'il euh, il touche là-dessus sur un point qui est quand même assez spécifique si on compare à l'histoire de la Chine ou à l'histoire d'autres empires qui n'ont jamais, enfin, qui n'ont pas connu à ce point cette fragmentation et ces luttes et ces guerres permanentes qui ont rendu impossible une union durable autour de certaines puissances. Euh, ce, qui, ce qui, moi, me, me gêne dans son schéma, c'est plutôt qu'il a l'air de, de penser que c'est uniquement lié Enfin, que c'est l'ensemble de l'Europe qui participe de ça. Or, quand on regarde là aussi l'histoire en détail, on voit bien que c'est quand même toujours qu'une certaine partie de l'Europe et pas la totalité. Et que là aussi, ça introduit une fracture entre ceux qui ont participé de ces luttes permanentes pour l'hégémonie et puis les autres peuples qui les ont subies et qui, évidemment, n'ont pas évidemment, du tout le même point de vue. Et ça, on le retrouve aujourd'hui encore dans cette opposition Est-Ouest et Nord-Sud qu'on trouve en Europe, puisque tous ces pays de l'Europe de l'Est ont été justement les victimes de ces tentatives impérialistes. Et de même, dans les pays du Sud, certains ont été aussi colonisés par d'autres puissances. Donc je pense que ça doit être aussi revu du point de vue de ceux qui ont subi cette histoire fractionnée. Alors est-ce que pour autant cette histoire n'a aucun sens C'est-à-dire qu'on est uniquement obligé d'en constater les effets négatifs, comme ce que je viens de faire Est-ce qu'on est obligé d'en voir les effets de longue durée, c'est-à-dire ces fractures qui marquent cette Europe Et donc est-ce que, pour reprendre le terme fameux utilisé par Hobsbawm dans l'âge des extrêmes, nous avons une Europe uniquement marquée par une série de catastrophes, en particulier à l'époque contemporaine, qui expliquerait évidemment son affaiblissement et son incapacité à surmonter ces divisions. Alors contre cette vision catastrophique, il faut rappeler que le livre d'Obsbaum est paru en 91, donc c'est quand même il y a déjà beaucoup de temps, et donc on pourrait à cette Europe des catastrophes opposer, me semble-t-il aussi, une certaine Europe des miracles. Alors évidemment, c'est un terme qui ne doit pas être utilisé en histoire, puisque nous ne sommes pas en théologie. Mais il euh, faut quand même bien comparer euh, ces catastrophes à ces miracles, dans la mesure où, en 1945, vous le savez, quand on lit euh, les intellectuels de cette époque, ils attendaient pratiquement la fin du monde, hein, puisque pour eux, l'avenir, c'était la bombe atomique. C'était euh, même en Suisse, d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup ont construit euh, des abris anti-atomiques parce qu'ils étaient dans cet état d'esprit. 
Hongrie, c'était une, une obsession suisse, d'après ce que je sais. Donc, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que cette image de l'avenir atomique, c'est plus du tout celui-là qu'on a. On nous parle d'une autre catastrophe hein, qui va arriver, ça vous le savez, la catastrophe climatique, mais ce n'était pas du tout celle-là dont on parlait en 1945. Donc on a toujours une autre catastrophe qui arrive. Mais de cette catastrophe de 1945 qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire la guerre atomique, on a finalement à l'inverse un miracle, c'est-à-dire bah, l'absence de guerre, donc d'une part, et d'autre part la reconstruction d'un projet européen qui, qui apparaissait comme totalement utopique quelques années auparavant, bon, qui n'est pas parfait, vous le savez, tout le monde le dit, tout le monde le sait, y compris ceux qui sont au pouvoir en Europe, mais qui a quand même un mérite d'exister par rapport à ce qui existait en 1945. Donc moi, je fais un rapport de comparaison et c'est quand même un changement majeur. Deuxième miracle, c'est 1989. Alors évidemment, là, on peut avoir un avis moins uniformément positif, mais on le sait très bien, tous les soviétologues n'imaginaient même pas que l'Union soviétique disparaîtrait aussi vite que si, si elle disparaissait, on annonçait que ça se ferait dans des soubresauts et des guerres terribles ou qu'il y aurait des émeutes, etc. Et en fait, ça s'est fait finalement avec un minimum de dégâts. Donc ça prouve que là aussi, la catastrophe n'est pas absolument sûre dans tous les cas. Troisième miracle, je ne l'ai pas mis, mais enfin, euh, il est peut-être plus sensible pour euh, l'Europe du Sud, c'est la fin quand même des dictatures qui caractérisaient l'Espagne, le, euh, le Portugal et euh, la Grèce. Et là aussi, la fin de ces dictatures ne s'est pas faite, euh, comme certains l'annonçaient à l'avance, par euh, des soubresauts terribles. Ça s'est fait de façon euh, relativement, euh, relativement pacifique. Alors, je, je ne vais pas, évidemment, vous faire une histoire à la Rousseau, même si ça me tente euh, dans le pays où je suis, même si nous ne sommes pas à Genève. Je ne pense pas que l'homme est naturellement bon. Mais euh, quand même, ça prouve bien qu'on peut faire de l'histoire en, en, en tirant un autre fil que le fil des catastrophes ou le fil des antagonismes géopolitiques. Et euh, c'est aussi ça, peut-être, qui, qui est utile quand on lit le livre que nous avons fait. C'est à la fois de montrer tout ce qu'il y a d'horrible, tout ce qu'il y a d'épouvantable dans cette histoire de l'Europe. Hein. Nous avons tous les articles que vous pouvez imaginer sur tous les, les épisodes les moins glorieux et les plus épouvantables de l'histoire européenne. Mais on peut aussi lire, pour se remonter le moral, une fois qu'on a absorbé toutes ces doses de pessimisme à, à longueur d'articles sur Auschwitz, sur Hitler et sur le national-socialisme ou autre, on peut aussi lire des articles roboratifs sur la pizza, sur l'éminente dignité du fromage et sur l'importance de la bande dessinée pour rapprocher les peuples. Et donc montrer qu'il y a quand même aussi dans la civilisation européenne des ressorts qui ne poussent pas qu'aux qu catastrophes. Alors, bon usage de l'encyclopédie, je vais être assez, assez rapide, puisque c'est plutôt nos, nos autres qui vont, qui vont en faire. C'est justement de mettre côte à côte euh, ces épisodes contradictoires, ces moments opposés, mais qui euh, montrent euh, à la fois euh, qu'à certains moments, on aurait pu basculer dans des choses épouvantables qu'on n'y est pas tombé, mais il y a aussi des moments, évidemment, où on y est tombé. Donc, ça peut aussi permettre aux gens de réfléchir qu'il y a encore une capacité de, de choix dans cette histoire, que ce n'est pas simplement un rouleau compresseur qui va dans, toujours dans, dans le même sens. La nouvelle Europe, euh, 
est, je l'ai dit, le produit de cette histoire contradictoire, de ces tensions, de ces fractures. Mais euh, elle a quand même une supériorité sur toutes les autres. C'est qu'elle s'est faite sans guerre. Elle s'est faite sans drame, en pacifiant un peu les esprits, puisqu'on se réunit pour voter, euh, comme le faisaient nos, nos ancêtres suisses il y a très longtemps. Et euh, finalement, euh, on ne recourt pas tout de suite à la menace ou à l'invective, comme le font encore certains présidents américains ou russes, quand ils ne savent pas quoi dire face à un problème. Enfin, euh, exercice de l'esprit critique. Alors évidemment, ça, c'est euh, notre esprit non pas rousseauiste, mais issu des Lumières. Mais nous sommes aussi dans le pays des Lumières, ici. La lecture, justement, de tous ces articles, parfois contradictoires, mais parfois aussi donnant des clés pour mieux comprendre, doit euh, exercer l'esprit critique, permettre de mettre en perspective et euh, interpréter autrement que selon euh, des stéréotypes différents épisodes qu'on croit connaître. Voilà, je m'arrête pour l'instant ici. Je laisse donc la parole à mes, à mes collègues. Je voulais simplement vous lire pour terminer, puisque c'est un personnage pour lequel j'ai une certaine affection et qui surtout a vécu ces drames dont je parlais un instant. Donc je voudrais vous lire un extrait d'un texte de Stéphane Zweig qui s'intitule « La désintoxication morale de l'Europe » parce que je crois que c'est un texte tout à fait d'actualité. Donc je cite « dans toutes les nations ou presque se manifestent les mêmes phénomènes de forte et brusque irritabilité, malgré une grande lassitude morale. Un manque d'optimisme, une méfiance prête à s'éveiller en toute occasion, et la nervosité, l'humeur chagrine qui résulte du sentiment général d'insécurité. Cet état fatal d'insécurité, d'inquiétude spirituelle, de méfiance et d'hostilité mutuelle est ressenti dans tous les pays aussi douloureusement par tous les intellectuels d'Europe. Voici le problème qui s'impose à nous impérieusement. Comment procéder à une désintoxication morale de cet organisme De quelle manière, par quelle action systématique, atténuer la dépression psychique qui pèse sur l'Occident en même temps que la dépression économique, la dépression morale aggravant sans cesse la dépression économique et inversement Donc c'est un texte qu'a prononcé Zweig en 1932. Vous imaginez pourquoi eh bien, euh, malheureusement, nous avons quelques éléments dans l'actualité qui nous permettent de penser que ce texte n'est pas totalement obsolète. Mais en même temps, nous sommes encore là. En même temps, la euh, catastrophe a été surmontée, la précédente a été surmontée. Donc je pense qu'on peut essayer de se donner du courage en relisant ce texte, en disant qu'il faut contribuer à cette désintoxication morale. Et j'espère que ce livre peut y contribuer.